0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, seus estudos, sua igreja. Que a benção do Senhor esteja com você. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja, receba o um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui apostos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você sempre fala com o Debate 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Os nossos ouvintes sempre falam com o Debate 93 aqui, porque o Debate 93 da JR é feito por eles, para ele e sempre para a glória de Deus. E através do WhatsApp 21 83 19 968038319. Você participa hoje contando as suas experiências sobre o tema de hoje.
0: Muito bem, Marcela. O nosso tema de hoje passará pelo assunto fé, não é sim, isso? Sim. Então eu queria encorajar os nossos ouvintes a lembrarem de canções que tenham a temática da fé. Muito bom. Seja a palavra fé ou uhum. que tenha a palavra. Às vezes a palavra fé não tem, mas tem lá confiança. Tem lá Esperança, a minha força vem do Senhor, enfim, que tem a temática fé ou a palavra fé, e aí você vai mandar pra gente, atenção, Heloísa, você vai mandar pra gente agora um pedacinho, a parte que fala sobre esse assunto não é a música toda, porque não vai dar tempo. A gente pode ter aqui um pedacinho da música, você vai dizer, você vai primeiro cantar e depois você diz o seu nome e de onde você está falando. Manda para o nosso WhatsApp. Então, no final do programa, nós vamos eleger aqui, a partir da primeira escolha, que é a escolha feita pela Heloísa. Hoje ela vai escolher cinco, e esses cinco que ela escolher, depois os nossos queridos debatedores vão escolher entre os cinco, a pessoa que vai ser a irmã ou o irmão que vai ser o ganhador dessa nossa promoção especialíssima voltada para o nosso WhatsApp que é o 968038319. Hoje é dia de promoção no Debate 93. Para quem está acompanhando a gente pelo rádio é em 93,3, seja muito bem-vindo. Para você que nos acompanha pelo aplicativo, o app da 93FM, tem gente no Brasil, gente fora do Brasil. De onde você está ouvindo a gente pelo aplicativo? Conta aí, compartilha. É. Queremos saber, conhecer um pouco mais. Bom dia para você que já está na página da 93FM no Facebook e no canal do YouTube da 93 JR. FM está acompanhando a gente. Oi.
2: Tô impressionada. Já começaram a pular aqui Eu ainda as não consegui músicas. nem passar para mão da Eloísa, mas já Meu tá Deus. pulando aqui as canções. Gente, grave, tão belo. Toma porque tá o negócio tá
0: e 968038319 968038319. Muito legal ter você com a gente aqui. Participe, essa é uma maneira de nós honrarmos você de agradecermos a Deus pela sua vida e presta atenção no objetivo principal, motivar a nossa fé, a fé fundamentada na palavra, são músicas que nós vamos cantar depois o dia inteiro, vai Isso ficar é. na nossa cabeça, encha a sua cabeça com aquilo que vale a pena porque o assunto de hoje passa pela temática da fé. Exatamente. E para falar de fé, Marcela? E para falar de fé?
2: Um timaço, olha esse timaço chegando. Apóstolo Alexandre Macedo, com a gente no debate de hoje. A pastora Elaine Cruz também com a gente hoje, a nossa menina da tela e estreando com a gente no debate hoje, o pastor Gustavo Costa, todo mundo preparado para falar sobre fé. Ô Marcela,
0: ah. o Gustavo me dá nervoso.
2: Te dá nervoso. Parece muito, né? Muito igual, né?
0: O Gustavo me dá nervoso. Ele, ele é muito parecido com o irmão dele. Ele é mais bonito que, que o irmão dele e até porque ele me contou e o irmão dele também me contou que ele tem olhos azuis. Por aqui eu não consigo ver, é. mas ele tá falando tem olhos azuis aí. Ó, olha, olha, é... É.
3: É. 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 Ele
0: falou que é, é. olhos azuis. E
3: bonito, não, tá? Eu é. já
0: ouvi falar que é lente, mas é. comprou é dele. Comprou é dele, é. não tem problema nenhum. Atranco tá original de fábrica, de fábrica, muito bem. Bom dia para o apóstolo Alexandre, pastor Gustavo, pastor Elaine Cruz. Bom dia para todos. Bom dia. Vamos ao Bom tema dia, 01, dia. Marcela, solta o tema aí.
2: Tenho certeza absoluta de que é Deus quem conduz a vida daqueles que o servem, diz uma das nossas ouvintes. Mas mesmo assim, diz ela, eu não consigo deixar de ter medo. É difícil explicar. Só que eu tenho medo do futuro do que a vida me reserva e sempre tento assim ter vários planos o plano A o plano B o plano C será que eu tô sofrendo de falta de fé o que é que a Bíblia quer dizer quando afirma em Apocalipse vinte quando diz que os medrosos não herdarão o reino de Deus como vencer o medo pergunta a nossa ouvinte
0: apóstolo Alexandre vou começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto meu irmão
1: vamos lá bom dia seja bem-vindo Bom dia JTR, bom dia os debatedores e o pessoal que está acompanhando aí pelas plataformas, né? Agora são as mais diversas. Na verdade, o medo nos acompanha desde a mais terridade, né? É medo de perder pai, é medo de monstro, é medo disso. E o medo tem uma característica protetiva. Ele só começa a se tornar algo maligno à medida que ele vai se tornando uma fobia, vai nos controlando ou desencadeando para uh, depressão, ansiedade. Provavelmente, gente, com a questão aí da Covid-19, o planeta todo passou a sentir o um medo que outrora não sentia, né? O pessoal não tinha medo de AVC, não tinha medo de, de parada cardíaca, não tinha medo de bala perdida e com o advento aí da Covid, com toda a questão da mídia, acabou se criando, né? Se generalizando, provavelmente ela seja alguém é, focada nisso, ou seja, criou-se esse tipo de medo, mas para isso eu tenho certeza que a palavra de Deus tem solução, viu? E a gente está conversando isso aqui aos pouquinhos, para ao ouvir os meus colegas.
0: Pastor Elane Cruz, muito bom dia, seja bem-vinda a nossa menina da tela de hoje. Qual a sua opinião sobre o assunto?
4: Bom dia, bom dia a todos. Como o pastor Alexandre já começou dizendo muito bem o apóstolo, ah, literalmente nós ah, nascemos, na, na realidade o medo é uma, é uma emoção inata ela é importante ah, ah, no sentido de proteção e de sobrevivência, agora é claro que a gente está falando do medo simples aquele medo ah, que muitas vezes na verdade todo medo nos é ensinado, nenhuma menina nasce com medo de barata, mas em algum momento ah, ah, esse medo começa a crescer e tem muitas mulheres tal como eu que se a barata entrar no cômodo ela sai do cômodo ah, ah, com medo de barata ah, ah, medo do escuro o medo do trovão, são medos que são ensinados, alguns com, com uma questão de proteção, mas também existem os, os medos que a gente vai experienciando. Então, por exemplo, a, a, muitas pessoas têm medo da violência, medo da bala perdida, porque, porque a gente vive no mundo inseguro. Então, a, esses medos vão sendo incorporados aos nossos medos primários. A grande questão é, é quando o medo, ele, ele, a gente vai crescendo, ele se torna, portanto, aquele medo a, que é o medo da consequência das minhas ações, aquele medo que é racional. É o medo, por exemplo, a, a que a gente sabe que o homem foi criado sem medo, mas após o pecado quando Deus procura Adão ele diz, eu me escondi porque tive medo, então ele tinha uma ordem, ele sabia o que não podia fazer, mas a partir do momento que faz, o medo se instaura e a partir daí a gente tem Davi dizendo do grande medo que ele sentiu em alguns momentos Elias teve medo né? corre, se esconde, fica na caverna, Medo, o medo que é natural o medo como fruto de uma condição consequência, mas que ainda não é paralisante. Agora, o medo, no sentido de uma fobia, o medo que paralisa, o medo ah, de que uma pessoa que sabe que ela, mesmo tendo Deus, ainda assim ela não consegue crer totalmente, esse é o medo que muitas vezes, quando se transforma em fobia ou em pânico, ah, ah, aí a gente chama de medo patológico, aquele medo que paralisa, que impede que a pessoa saia de casa, o medo de encarar as pessoas na rua, o medo de casar, o medo de encarar uma situação de trabalho, e aí sim, esse medo é uma doença que precisa uh, de um tratamento específico. Então a Isso gente bem. tem, então, desde o medo uhum. natural, a protetivo, até o medo, literalmente, que se torna patológico.
0: Pastor Gustavo Costa, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Também queremos ouvir a sua opinião sobre esse assunto, meu irmão.
3: Muito obrigado. Bom dia, Marcela, JR, Apóstolo Alexandre, Pastor Elane, todos os nossos ouvintes. E é uma alegria estar aqui com vocês. E falando sobre medo, o medo é algo natural na vida do ser humano. Todos nós já passamos em algum momento da vida por situações de medo. O medo ele é natural, ele faz parte da nossa humanidade. Eu fiz uma, uma breve explanação aqui que medo é antecipar uma coisa ruim e ficar preocupado com ela. E o medo natural, ele às vezes até pode nos ajudar. Pode servir de aviso, pode ajudar a evitar o mal... E pode, principalmente, nos levar a Deus. Agora, quando esse medo se torna uma fobia, aí ele é totalmente prejudicial, porque ele paralisa, ele leva as más decisões, ele causa desespero. E o próprio Davi passou por isso. Em Salmos 55:4 4, ele Sim. diz, o medo tomou conta, conta de, de mim. mim. Mas no Salmo 56, ele vai dizer, mas quando eu estiver com medo, eu confiarei não, não, não. em Deus. Então, o problema não é ter medo mas é como lidar com ele e quais as ferramentas que nós vamos usar para lidar com esse medo.
0: A nossa ouvinte apóstolo, ela traz a seguinte colocação inicial, eu tenho certeza absoluta, certeza absoluta é uma expressão muito forte, né? Eu tenho certeza absoluta de que é Deus quem conduz a vida daqueles que o servem, mas mesmo assim não consigo deixar de ter medo. Ou seja, apesar da convicção, da certeza absoluta, o medo está prevalecendo sobre a certeza absoluta. É isso, apóstolo?
1: É, na verdade, você está colocando, eu estou ouvindo, avaliando o seguinte, né? cada pessoa tem uma forma diferente de reagir situações. E eu creio, J.R., que provavelmente, aí a gente teria que conversar com ela, a gente vai fazer uma especulação aqui, né? uma conjectura. Eu creio que provavelmente com esse advento, como eu te falei, do, do planeta ter entrado, isso aí se acentuou muito. Né? Ela tem a convicção uh, da presença de Deus, do cuidado de Deus, mas talvez uma situação está fugindo do controle dela e aí o medo assume o controle. E o medo assumiu o controle já era. Vai gerar incredulidade, vai gerar né, a desistência, vai gerar depressão. O medo, quando ele assume o controle, foi o que os pastores colocaram aí muito bem, né? uh, a psiquiatria são 200 tipos de fobia. Então você imagina. E aí a gente tem que analisar o seguinte: é fruto de uma fobia, é fruto de depressão. Quer dizer, a gente vai tentar ajudar de qualquer maneira. Agora, eu penso que hoje, hoje as pessoas começaram a desenvolver o medo em função justamente dessa, dessa incerteza. Né? Morreu um amigo, uh, ia para a rede social lá, morria parente, vizinho, colega, e aquilo foi crescendo, não acrescente. Né? E de um modo geral, as mídias não tratavam mais do que eram curados, mas do que morriam. Isso vai gerando medo em relação à vida. Ainda que o livro de Jó, nós sabemos o seguinte: ninguém chega no céu por antecipação, né? Não dá para imaginar alguém morrendo já está chegando lá e diz: Ué, eu tinha mais 20 anos aqui para você, rapaz, pode voltar. Então eu não acredito nisso. Mas infelizmente, as pessoas começaram a ter medo justamente em relação à vida, ao futuro, que é o que ela coloca aí. A uhum. dificuldade dela aí é crer em relação ao futuro, né?
0: Do que a vida me reserva. Me reserva. Sempre tento. É, ter vários planos eu não sei se o plano aqui é o plano, ou é o plano A plano B, plano C, plano D, se der um errado, o outro tá ali, o outro tá ali, ou seja, a pessoa cuidadosa, ao mesmo tempo que ela é cuidadosa, pode parecer assim, um pouquinho controladora querendo prever todas as circunstâncias, e aí cai na realidade da sua limitação diante de uma realidade que ela não consegue con controlar vem o medo é ela, isso, agora tá pô,
1: com, é. ela tá com medo do medo de perder a salvação, né? Que ela fala sobre o livro de Apocalipse.
0: Má para frente, má para frente. Pastor Elane, pastor Gustavo.
4: Olha, quando a gente fala de medo uh, uh, e quando a gente fala do, do medo ser aprendido, isso é muito sério. Há muitas casas que trabalham com medo. Gente, canções infantis são tristes. Boi da cara preta, né? histórias do velho que vem roubar a, a uma criança, a, histórias do lobo mau. Então, na verdade, as histórias infantis, aquelas, sabe aqueles contos que aquele pessoal gosta de contar, reúne a família inteira, começa a contar a história de fantasma, história do homem que, a, 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 que aparece ou da, ou da bruxa, da mulher descabelada, enfim. Então, essas histórias que vão sendo passadas. <risos> Essa é, eu não conheço, não
0: da mulher Nossa. descabelada eu não conheço, não. E a mulher é isso?
4: descabelada de branca que aparece no meio da madrugada, né? Enfim. Essas histórias que as crianças vão ouvindo. Quanto mais, por exemplo, crianças que são criadas com pais medrosos, a, a criança não tem medo de trovão, mas começa a trovejar a mãe e vai pro quarto dos filhos, ao invés dos filhos virem pro quarto da mãe, né? Então, quanto mais a gente tem acesso a pessoas medrosas, maior esse medo. Tem gente a, que convive com pessoas pessimistas, com pais pessimistas. Não vai Vai dar certo, você não vai dar certo, nada vai dar certo, está tudo errado. Então, é sempre um não, é sempre um cuidado, porque alguma coisa pode acontecer. Então, a isso a gente precisa muitas vezes pensar que tipo de conceitos nós temos, que tipo de valores nós temos, porque a, a, o medo, na realidade, é uma construção conceitual. A gente aqui, por exemplo, tem medo de escorpião, né? Eu já estive em países onde fui convidada, a, 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 eu e o Álvaro pelos pastores que nos convidaram para ir para o um restaurante maravilhoso, e o prato principal era escorpião frito, empanadinho o pessoal comia com a maior alegria mas tava Chegando... morto? Mas mortinho, Pronto, fritinho tem problema, mas, o problema é, é vivo não... ah, pois é, mas e aí, como é que você come um negócio desse que você acostumou a ter medo dele? para eles é claro, é claro. eles não tinham medo do escorpião eles olhavam pro escorpião como uma iguaria a gente não consegue fazer isso então, o medo tem essa questão contextual cultural, pessoal, mas é importante a gente lembrar que também, que também tem o um contexto espiritual. É por isso que Jesus tantas vezes diz, não vivam ansiosos com coisa alguma, deixe para cada dia o seu próprio mal, eu estou com você todos os dias, confia, ah, creia, mesmo que você não veja, creia, né, ah, ah, porque são, são conceitos bíblicos da palavra de Deus que a gente precisa internalizar algumas pessoas muito mais do que outras, porque esse medo foi muito bem construído. Às vezes não é nem fobia, às vezes não é nem pânico, mas a uma luta constante para lidar com esses medos. Por isso que quando ele é exagerado a ponto de atrapalhar a pessoa na sua vida profissional, impedir que ela saia de casa, que ela reconstrua a sua família, todo dia ela acorda com medo do marido trair, tem algum outro conceito uhum. que muitas vezes precisa ser trabalhado até do ponto de vista terapêutico.
0: Pastor Gustavo.
3: Eu concordo com a pastora Elaine e realmente muitas pessoas vivem esse medo. E muitos são Sim. criados até dentro de casa. Por exemplo, é. eu, eu tive uma criação muito rígida. E em determinado momento da minha vida, eu ficava todo dia assim, será que eu vou para o céu? Porque hoje eu pequei. Nossa, como é que eu vou fazer? E às vezes a gente vai criando realmente esses conceitos e até momentos que a gente pensa que até ter medo é pecado. Ter medo é, 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 é errado. Mas ninguém vive nessa vida sem ter medo em algum Tem momento. Medo. Não é verdade, pastora? Então, é, é, é como nós vamos lidar com isso, como nós vamos enfrentar isso. A Bíblia, ela sempre vai relatar vários homens e mulheres de Deus que tiveram medo. O próprio Elias, depois de uma grande vitória contra os profetas de Baal, quando ele ouviu lá o, o que Jezabel havia falado, ele foi se esconder. Ele foi ficar com medo, ele ficou depressivo. Então, o medo, ele vai vir em todos os momentos. Mas como nós vamos lidar com isso? Como nós vamos encarar isso? Como nós vamos vencer esse medo? Eu acho que é isso que nós temos que construir aqui para ajudar os nossos é,
0: ouvintes. Apóstolo, será que estou sofrendo de falta de fé? Quando a pessoa tem medo, é sinal de que ela não tem fé? Ou é possível ter fé e medo?
1: Ah, é, na verdade, é, é o que eu estou falando. Eu creio que não dá para ter os dois. Né? Um, você vai ser controlado por um dos dois. Né? Então, o verdadeiro amor lança fora todo Muito medo. Bem. E o um verdadeiro amor só nasce a partir da fé. Quando eu creio nele, quando eu me entrego a ele. Então não dá para conviver os dois. Não dá para existir os dois. Claro, gente, está sendo colocado aqui muito bem pelos pastores, a gente tem conversado. São medos naturais. Por exemplo, eu não vou entrar numa comunidade duas, três horas da manhã se eu não conheço essa comunidade. O meu medo vai me impedir. Né? E, e eu acredito que esse já é o prudente. E a gente pode associar o medo à prudência. Mas existe essa coisa dela de criar o plano B, já é característica do medo mesmo, né? Criar o plano B, o plano C, o plano D. É, então eu vejo aí que ela não dá para conviver os dois não, Joté. Ou ela se entrega realmente ao verdadeiro amor e confia o seguinte, é claro que Deus tem o controle de tudo, mas ele também permite, né? Não é um determinismo absoluto, mas ele permite que as minhas decisões gerem consequências. E é por isso que eu também tenho que avaliar e ponderar. Não com medo, mas com prudência Porque o medo, ele elimina as avaliações Racionais e é, emocionais Porque ele coloca sempre na defensiva Não faça, não vou, não quero E aí o verdadeiro amor vai dizer Faz, eu quero que você faça Eu quero que você vá, senão nós não teríamos missionário Não teríamos, um, imagina uma pessoa é, Se ela tiver entre o medo é, E a fé Ela não vai para um campo missionário, por exemplo Numa síria da vida, então Nós vamos entender isso aí, não dá para coexistir os dois Um tem que prevalecer
4: é, quando a gente fala de, 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 de medo e fé. Ah, de novo, é importante a gente, a gente contrapor né? como disse aqui, a prudência a cautela, a vigilância a, a Bíblia traz tantas tantas outras coisas que tem a ver exatamente com a nossa vivência cotidiana, a cautela a prudência, a vigilância a saber onde entrar, como sair a hora de falar, a estruturar organizar muito bem as nossas decisões, porque a gente precisa assim, pensar sobre a consequência delas não podemos ser inconsequentes então é claro que há uma série de questões que a gente precisa lidar, a, a a ansiedade que muitas vezes nos domina, que a gente vai orando, que a gente vai colocando aos pés do Senhor, ah, é claro que isso tudo faz parte do nosso contexto da nossa vida. Agora, a Bíblia quando fala do fruto do Espírito, ah, ah, uma das facetas desse fruto é exatamente a fidelidade, a fé. Essa, essa possibilidade que nós temos em Deus de saber que há um que controla todas as coisas, que controla a nossa vida, que controla os nossos desejos, que precisa controlar a nossa mente, que precisa controlar as nossas reações. E isso começa pela gênese do nosso pensamento. Então, uma pessoa que reflete, que é cautelosa, que a, a, é prudente, isso tudo é interessante. Agora, o quanto ela gasta do seu dia pensando no controle, né, nessa organização, que a gente sabe que se a gente, por mais que planeje, é Deus que dirige os passos. Por mais que a gente organize a nossa vida, por mais que a gente pense no futuro, a gente precisa crer, planejar, se organizar, para ter filho, para casar, para viver, para atuar profissionalmente, para sair de casa, né, para lidar com a Covid, mas a gente precisa ter uma fé, que nos garanta essa, essa crença, essa confiabilidade nesse Deus. Então, ah, ah, eu não creio numa fé que anule o medo no sentido ah, do medo natural, da apreensão dessa, desse cuidado. Agora, ah, ah, é importante que a gente entenda que a fé em Deus ela tem que ser maior, ela tem que superar, ela tem que ser ah, ah, muito mais forte o conceito sobre isso. E aí, ah, vigiar muito bem com o que a gente pensa e o quanto nós estamos levando os nossos medos em oração, porque quando a gente ora, né? O salmista diz, ah, eu oro a Deus e ele me livrou de todos os meus temores. Uhum. Então, ah, ah, essa fé nesse Deus que é, ah, acima de tudo, o senhor da nossa vida, ah, nós vamos manter os nossos medos naturais, normais, no sentido da prudência, da sabedoria da vigilância, mas cientes de que nós temos um Deus ah, que com ele nós superamos. E aí, é essa fé que é sobrenatural. Essa fé que é do Espírito Santo que gera em nós. E isso precisa ser mais forte do que o nosso medo, seja o... ele simples, seja ele o consequencial.
0: O Gustavo, é, eu não sei a sua opinião e queria exatamente ouvi-lo sobre esse assunto, se uma pessoa que tem falta de fé, é incrédulo. Ou se incrédulo é o que não tem nenhuma fé. É se a gente pode pensar que uma pessoa é cristã, ela está com medo, mas ela tem fé, ela talvez não tenha fé suficiente para lançar fora o medo, ou ela está tendo uma fé é, a, daquela que Tiago diz que o pessoal pedia a Deus sabedoria, mas pedia com ânimo dobre, é. né? inconstante, aquela pessoa que crê, mas não crê, acredita, mas não, entrega, mas, mas puxa, puxa de volta. Como é que você avalia isso? A gente pode afirmar que uma pessoa que é cristã, e ela tem medo de alguma coisa. Covid, futuro, Sim.
3: morte, inferno. Ela é incrédula. Olha, para mim, incrédula é quem não crê em Deus. Quem crê é quem não tem fé em Deus. Agora, é possível a pessoa ter medo e ter fé em Deus. Porque a fé é um exercício. A fé, ela é trabalhada. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Palavra de Deus. No primeiro momento, eu vou ter medo num primeiro momento, eu posso ficar meio apavorado, mas aí eu tenho a palavra de Deus como base da minha vida. Então, eu fiquei apavorado, eu vou para a palavra de Deus, eu vou orar, eu vou ler Bíblia, e essa paz que Deus tem, ele vai lançar no nosso coração. Então, é, para mim, credo é aquele que não crê, aquele que não tem fé, aquele que não acredita em Deus, mas aquele que é, acredita em Deus, que está em Deus, ele pode ter medo. Mas esse medo, ele vai lançar ao Senhor e através do exercício da fé, da oração, da busca a Deus, ele vai ter paz no coração dele e ele vai vencer todos os medos. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quando o povo de Israel estava lá acostumado a ser aprisionado no Egito e Deus prometeu a libertação, eles tiveram medo. Sim. Tanto que em Êxodo 20, 20, Moisés diz ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês, e os livres de pecar. E aí, mais na frente, ele vai dizer em Deuteronômio 31, 8, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Então, às vezes, JR, o um medo vai vir até para Deus trabalhar a nossa fé. Às vezes, o um medo vai ser para Deus lapidar a gente. Então, ter medo é natural. Agora, a fé, quem tem fé em Deus, vai ter a fé sobrepondo ao medo. Porque aí vai no mundo sobrenatural.
0: Com base na sua fala, então uma pessoa pode ser atacada pelo medo sim. e ela rebaterá é. o medo com a sua fé. Não que ela não vai ser atacada. Então,
3: a, a pessoa a é atacada
0: é, pelo medo, ela vai para oração, é. ela lembra da palavra, ela busca a é Deus isso. e aí ela
3: é, é fortalecida. Isso é isso é. Nós, temos, nós temos um campo de batalha da mente. Romanos Aham. vai dizer que nós devemos transformar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento. Então, pensamentos ruins virão, medo virão, mas quando eu levar a minha mente que ela já é de Deus, cativa em Cristo, ler a Bíblia, orar, Deus vai trazer paz, a minha fé vai crescer. Então, é, os ataques, as setas, os pensamentos ruins, os medos virão. Mas eu, estando em Deus... Eu terei o renovo, eu terei o escape, eu terei o refrigério.
4: É muito lindo a gente ver, por exemplo, Deus falando com Josué. Né? Josué tinha medo, claro, Moisés havia falecido, aquele povo todo. E Deus diz tantas vezes para ele: seja forte, não tema, seja forte, seja corajoso. Então, essa coragem que muita gente vê como. Ah, vai ser corajoso, não. A coragem ali é no sentido de superar o medo de ir avante no medo. Entendendo o seguinte, eu sozinha não consigo. A gente sozinha não consegue vencer um vírus pequenininho que é o Covid-19, mas com Deus a gente consegue. Então, a gente sozinha não consegue levar o um casamento, criar filhos, a, a, a ter saúde, ter disposição, mas com Deus nós conseguimos. Então, é acoplar Deus à nossa mente, aos nossos conceitos, aos nossos valores, a, até mesmo as nossas emoções primárias, sabendo que com ele a gente consegue. É, é essa crença, o medo pode permanecer por um tempo, agora quanto mais experiências nós temos de coragem de valentia, de enfrentamento do medo, e aí a gente vitórias a gente tem sobre ele menos o medo vai nos assolar, então o receio chega, mas o mesmo Deus que já fez lá atrás, a gente sabe que vai fazer de novo e vai fazer sempre, graças a Deus
1: Apóstolo Alexandre. Oi, eu estou ouvindo, não estou ouvindo o JR, não, estou ouvindo vocês. Pode,
2: pode falar, apóstolo, é, é o senhor.
1: Então, então é, eu queria deixar, a minha palavra está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Paulo diz, porque Deus não nos tem dado um espírito de, de medo, medo. A mas verdade. de poder, amor e moderação. Então, a gente imagina o que estava que passando no coração de Timóteo, para é. Paulo estar tá falando isso, né? Então, e aí, Timóteo era um crente, era um homem envolvido com as coisas de Deus, e no entanto, não é, e Paulo transforma o medo chegando no espírito, ou seja, numa opressão que tira a pessoa do eixo, né? E a gente tem que entender isso, né? Esse medo descontrolado, então eu vejo o medo, eu vejo o espírito do medo, são isso. divisões dentro do medo que às vezes não atenta, né? A gente acaba colocando Verdade. tudo no mesmo pacote. Existe é. o medo natural, Sim. existe esse medo, é, vamos dizer assim, emocional, Vivencial. que é tudo controle, e esse medo espiritual que se torna um espírito. Sim, espírito é de uma regência que acaba anulando. E aí Paulo vai dizer, olha, mais o poder, ele fala, poder de amor e moderação. E aí eu acredito que seja talvez até a situação dessa nossa ouvinte aí. Talvez esse espírito medo aí, uhum. se, ela tem que ler esse texto de Segunda Timóteo, ok? Marcela Bastos. É, os nossos ouvintes estão
2: compartilhando aqui as suas é, vivências e um deles nos escreveu dizendo o seguinte, olha gente, esse ano de 2020 está sendo de muito aprendizado sobre o medo. Ele coloca entre aspas. Porque em abril, o meu pai faleceu. Em julho, a minha sogra também faleceu. Eu e minha esposa temos dois anos de casados. E no dia em que a minha sogra faleceu... Ou seja, no dia da morte da mãe e da esposa dele, nós descobrimos nesse mesmo dia que a minha esposa está com linfoma. Mas como a minha sogra disse antes de falecer, essas coisas são para gerar mais testemunhos para contarmos. Diz ele: Medo nós temos, mas a fé precisa prevalecer contra um dos nossos ouvintes que está na batalha contra o medo.
0: Muito bem, minha gente. É uma história de relatos de várias questões que elas acontecem na nossa vida. A gente sabe que existem pessoas que dizem que fulano, fulano tem uma fé inabalável. <risos> a gente não sabe o que está que dentro. Né? É. A gente não sabe o que a pessoa verbaliza. E não estou dizendo que não, não tenha, não. Pode ser que ela tenha uma fé inabalável. Eu até acredito nisso. Fé inabalável. Mas a fé, para se tornar inabalável, ela tem que vencer algumas coisas que a abalariam. Então, o medo de uma enfermidade, abalaria. O medo da perda de alguém, abalaria. O medo da perda do emprego, abalaria. Deixou de abalar por causa do quê? Por causa da fé. Então, a é. fé se tornou inabalável. Para se tornar inabalável, ela precisou enfrentar coisas que a abalariam. Sim. Mas que não a abalaram, não a abalaram porque houve fé. Agora a gente vê o seguinte, tem coisas e coisas, né gente? A pessoa tem medo, olha, no futuro, trabalho e tal, é, é aquele negócio ge geral. Quando dá nome, quando dá nome as coisas, a pessoa diz assim, olha, é, faleceu a sogra. Então é uma questão que é um sofrimento, mas é uma coisa que aconteceu. Sim. O fato acontecido Sim. mina, de alguma forma... A fé, porque imagino eu que a pessoa estava orando antes. Senhor, cura, cura, cura. A pessoa faleceu. Isso tem o poder de minar a nossa fé, de abalar a nossa fé. Eu estava tão confiante que haveria cura e não houve esta cura. Então, Sim. esse processo da, da conversa de Deus com a gente, para deixar a nossa fé inabalável, Apesar dos abalos naturais, ela é uma coisa de muita intimidade com o senhor, né, irmãos?
4: Com certeza. E tem, tanto tem que, o apóstolo Paulo diz, exercitai a fé. Né? Então, esse exercício de fé, claro que a gente tem a, aquela fé como um dom sobrenatural, né, da graça... Ah, para que a gente consiga crer em Jesus Cristo como Salvador, a fé como um dom, mas essa fé diária, essa fé que é fruto, todo fruto, ele precisa ser cultivado, ele precisa ser tratado, ele precisa, ah, por isso que a gente precisa exercitá-lo, é claro que situações como essa, quando um casamento desaba, quando um filho adoece, quando a gente perde um ente querido, quando o desemprego surge, essas questões da Covid, tanto que a gente, mesmo confiando em Deus, a gente passa o álcool gel, a gente lava, a gente tem todos os cuidados, né, desses cuidados que a gente precisa ter, é claro que isso vai mexer conosco, nós somos humanos, nós sabemos mesmo conceitualmente o quanto nós somos frágeis, o quanto as coisas podem acontecer, nós somos adultos e temos muito bem claro em nós as consequências das nossas ações e das ações dos outros, então, é óbvio que isso pode trazer receios e medos. A fé não é ausência do medo. A fé é, mesmo ciente de que eu não posso, de que eu não consigo, que a dor existe, que a pessoa se foi, mesmo ciente de que eu orei numa direção e a vontade de Deus foi outra, ainda assim eu creio que há um Deus que é maior, maior que o luto, maior que a perda, maior que a dor, maior que o desespero, e que está comigo, e que vai me ajudar a passar por esse momento de dor, ah, de sofrimento, de medo, ah, porque eu confio nele, então ah, ah, é claro que mesmo nos momentos em que essa fé desestabiliza ou parece desestabilizar por conta das no... da nossa vida emocional é a nossa razão, de novo é o nosso conceito de que nós temos um Deus que é poderoso que está acima de todas as coisas, que tem um controle que não perde o controle, é esse conceito ah, que nos segura por isso a importância de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia de ouvir a palavra, porque ouvindo a palavra é orando e deixando Deus e o Espírito Santo tratar em nós, de dentro para fora, ouvir a palavra que vem de fora para dentro, que vai nos Ajudar a alicerçar uhum. cada vez mais o conceito desse Deus que, mesmo quando nós perdemos o controle emocional, ele nunca perde, ele pode nos, a, a, nos fazer levantar, nos reerguer, nos reestruturar de novo para que a gente persiga
3: e continue construindo nossa caminhada para o céu. Meninos, concordam? É, JR, eu quero dizer uma coisa para você: Deus usa o medo, a dor, a tristeza. Usa para nos moldar, para trabalhar em nós. É claro Sim. que no primeiro momento, quando nós recebemos essas notícias como nosso ouvinte recebeu, é claro que nós somos seres emocionais. Nós vamos ficar fragilizados em algum momento. Não tem como é, morrer é, entes queridos se eu não, não, não sentir. se não ficar, morrer. tem
4: alguma coisa errada. Né? É, não é verdade.
3: não é que não, tá então, não, não, é não está tá bem. Então, isso não é que a minha fé vai abalar. Mas eu, como ser emocional, eu vou ficar fragilizado mas como eu tenho uma convicção de que eu estou em Deus, como eu tenho uma convicção que Deus cuida de mim, esse sentimento não vai me escravizar. E aí eu tomo por base Romanos 8,15 que diz, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por qual clamamos Abba Pai. Ou seja, eu vou sentir dor, eu vou sofrer, eu vou ter dificuldades, mas eu tenho para onde correr? Eu sou filho de Deus. Eu posso clamar o a, a, a Pai. Agora, isso não quer dizer que eu não vá sentir. Isso claro. não quer dizer que eu não vá passar momentos difíceis. Não quer dizer que eu vou, não, não vou ficar triste. Mas eu vou poder buscar em Deus o, a, o reforço, o renovo, a força para eu poder vencer esse momento difícil.
1: eu queria dar uma palavra que eu acho que muitas vezes nós temos que aprender a pregar o Evangelho para a gente mesmo. Quantas vezes nós falamos para as pessoas, olha, isso vai passar, confia em Deus. E muitas vezes nós não somos sal da terra para nós mesmos, nem luz do mundo para nós mesmos. Nós falamos isso para o outro e não, não colocamos para nós. Davi nunca chamou Golias de gigante. Nunca. Nunca. O gigante foi algo criado por nós. Agora, olha que coisa tremenda, né? Se Davi vai para o campo de batalha com medo, ele teria uhum. ficado ali. Então, nós temos que fazer a opção seguinte, ou eu apresento o meu futuro para o meu medo, ou o medo apresenta o futuro dele para mim. Verdade. Então, verdade. aí que entra a, a questão da fé. Então, nós somos autosabotadores, e esse é o problema. Nós viemos nos autosabotando. Eu costumo dizer para as pessoas: cuidado, porque o teu maior inimigo não é o diabo, é você. É verdade. Porque você vive se autosabotando, você começa a criar e o medo, vai criando cenários na nossa mente. A verdade é essa. É por isso que você é o que você confessa. Eu não posso impedir, diz um provérbio chinês o seguinte, eu não posso impedir que o passarinho pousa na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. Com Ou certeza. seja, todo o pensamento, eu costumo dizer para tudo o seguinte, o pensamento, ele entra pela porta dos fundos, ele não pede licença para entrar. Por isso é que Paulo diz lá em Filipenses 4:8 o seguinte, se tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se há algum valor nisso que ocupe o vosso pensamento. O problema é que nós não sabemos administrar pensamentos. Ou seja, chega uma situação dessa, morreu a sogra, morreu acho que o pai dele, e agora a esposa está com linfoma. O que, que ele pega? O câncer e transforma numa sentença. Poxa, quantas pessoas... Meu Deus, mas logo agora, como que se tivesse um linfoma antes da morte, seria menos traumático ou depois... Agora, onde é que entra a fé aí? E onde entra a certeza que ela está cumprindo o um propósito de Deus? Né? E duas coisas Jesus ficou... Eu quero rapidinho dar minha palavra. Duas coisas Jesus ficou admirado, pela incredulidade e pela fé. Daquele é. centurião, me chama a atenção, porque Jesus né quando aquele Jesus disse, vamos lá na tua casa, eu vou lá curar o teu servo. Eu disse, não, senhor. Eu sou um homem acostumado a dar ordens. Eu digo, vá, vá, vem, vem. Basta uma palavra do senhor, ah, um romano. Deus. Amém. Basta uma palavra do senhor e meu servo vai ser curado. Amém. A Bíblia diz que Jesus se admira Amém. com aquilo. Amém. Por quê? É. Porque nós somos o que confessamos. Verdade. Então, vamos ensinar o nosso povo a confessar a palavra da Verdade. fé. Verdade.
2: Marcela. Vamos lá, a pergunta da nossa ouvinte, ela cita, né? O que, que a Bíblia quer dizer quando afirma em Apocalipse 21:8 que os medrosos não herdarão o reino de Deus? Então nós vamos para a passagem de Apocalipse 21:8, na versão João Ferreira de Almeida, atualizada, que diz o seguinte: mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte.
4: É, a, essa 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 passagem, quando fala dos medrosos, fala exatamente daqueles que, ao invés de superarem os seus medos normais, é, é, vivenciais, simples, a, a, a superarem com a fé... Né, deixam que o medo na realidade supere a fé é por isso que Jesus disse, será que quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra né, a fé no, no, no sentido das pessoas crerem em mim cada vez mais a gente vive numa sociedade que vem tirando a base da fé né? a fé já não é mais presente na escola, ah, você não tem, você é ensinado a confiar em você mesmo, na sua força, na sua sabedoria, se você tiver que passar por cima das pessoas, você passa, mas você vai chegar onde você é, você é dono de você, você é dono do seu nariz, você não tem que dar satisfação para ninguém, quem é Deus, Deus não existe, é só uma força interna ah, ah, para ajudar você a chegar em algum lugar, então, ah, quando a sociedade, quando o ser humano tira Deus do centro, do controle, do domínio, ah, ah, e começa a achar que é ele a ah, cada vez mais os medos vão ganhando formas conceitos errôneos então dentro desse sentido aquele que deixa com que o medo que gera incredulidade porque medo na realidade é uma incredulidade eu não creio eu não acredito mesmo que alguém diga para mim você consiga você consegue eu digo não mesmo que alguém diga você é mais forte eu digo não eu não sou então esse medo no sentido da incredulidade de tirar Deus do lugar dele, nos colocar no lugar dele ou colocar o nosso medo no lugar de Deus, isso sim é que pode levar uma pessoa a não chegar aos céus, porque na realidade essa fé, a fé no sentido de crer num Deus como ele é, nos foi tirada ou foi retirada daquela pessoa.
1: R., eu queria deixar também, né, até porque o livro do Apocalipse aí nesse tempo de pandemia virou moda, né? que os é. crentes com medo do, das coisas, né? Eu me lembro que surgiu até essa, essa praga do, dos gafanhotos, a turma, tá no Apocalipse, só que o, o gafanhoto do Apocalipse voava e não comia grama, tá lá e ferroava. É. Então, é. a turma com medo faz as analogias, mas vamos lá. Esse texto, a gente, de Apocalipse, João, a gente tem que lembrar que João tá escrevendo para as igrejas que estavam sendo perseguidas. Sim. Né? As igrejas que estavam sob perseguição do Império Romano, enfim. E a proposta dele ali, porque a palavra no grego é deilos, né? a ideia de tímido, de medo, era dizer o seguinte, olha, tome cuidado para que vocês, diante da perseguição, não neguem a fé de vocês. Por medo, venham renunciar à fé de Exatamente. vocês. E aí, óbvio, renunciou a fé, deixou de ter, perdeu a vida eterna. Né? Então, ele, a, o, o que ele está colocando é o seguinte, cuidado para que o medo não se torne o um senhor de vocês, a tal ponto de vocês renunciarem o que vocês têm de principal, de mais importante, que é a fé de vocês em Jesus Cristo. E até hoje isso acontece. Com as pessoas, né? Com por medo,
3: Vão renunciando à sua fé. Em JR, é importante ter essa observação, porque muita gente pensa que esse medo aí é, é um medo natural. Mas se você Não. for ver outras traduções, vai ter também a, 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 a palavra tímido, a palavra tímido. cobarde, a palavra Sim. medoso. São as três palavras usadas nessa tradução. E Sim. esse contexto é que o João estava falando sobre a perseguição. A igreja estava sendo perseguida. E naquele momento não era fácil ser cristão. Tinha que dar cara para bater. E quem dava cara para bater ia para Masmorra morrer ia, ia preso como ele foi preso na Ilha de Pátimos. E aí ele está falando: não sejam medrosos, não sejam covardes, não sejam tímidos. Por quê? Porque muitos estavam abandonando a fé. Então, esse aí. medo, esse covarde aí, é a questão de abandonar a fé. E aí, meu amigo, abandonou a fé? Não tem jeito. Não, não tem, tem como. Atenção.
0: Tem uma companhia aqui que é o seguinte: é, o covarde ou medroso, ele está acompanhado do incrédulo. É o um ônibus. Sim. O pessoal está no ônibus, é ali. ônibus. Eu não sei quem está na frente quem está atrás, mas no ônibus tem covarde,
1: Incredo. nesse ônibus
0: tem incrédulo, nesse ônibus tem abomináveis. Essa turma aí deve ser a turma do fundão, abomináveis. Tem também os assassinos e deve Sim. ser lá para trás tam também. Tem os impuros, eu acho que só tem atrás esse ônibus, só tem atrás Impuros, assassinos, impuros, feiticeiros É Idólatras e a todos os mentirosos O mentiroso o mentiro tá na frente Que ele sei. fala que ele não fez nada Ele fala assim, eu sou inocente, eu tô aqui, eu não sei o que eu tô fazendo aqui Eu acho que eu tô aqui só pra tomar conta desse pessoal aqui Esse é o mentiroso
3: Isso. Ele nunca
0: assume nada, ele fala que o outro sei. aqui é, é e ele não tem Então vamos lá o time todo aqui, ó, covarde, incrédulo, abominável, assassino, impuro, feiticeiro, idólatra e mentiroso. A parte que lhes cabe dessa turma toda aí vai ser no lago que arde com fogo e enxofre. Eles entraram no ônibus, o ponto final, Para e esse eles... final é entre aspas, porque o final não acaba, não. o final é onde chega, é começa e não acaba, é eterno. É onde tá ali naquela área ali do lago, entendeu? Que arde com fogo e encho. Eu, eu tô imaginando a cena daqueles lugares. Você entra no ônibus pare para e desce. Depois você desceu, você não volta mais para ônibus que o ônibus, ó, partiu o Brasil. O ônibus certo. já foi embora e a pessoa ficou ali. Então, essa companhia aqui, de que transporte, negócio. ela leva e não tem retorno. Entendeu? É passagem de ida. É. Então, dá tempo hoje de rever a vida. Verdade. De analisar os fatos, a sua existência. É muito improvável, muito improvável que alguém diga, não, eu sou incrédulo mesmo, que eu sou abominável, que eu sou assassino. Isso aqui só vai ser assimilado por uma ação espiritual, porque, do contrário, nós vamos justificar. Não, eu, eu, eu sou incrédulo por causa do meu pastor que fez uma é. coisa errada e por causa dele, até hoje eu não creio em Deus, a pessoa fez uma coisa abominável, eu aprendi isso, na minha casa eu vi isso, é. eu sou um assassino, olha, eu matei, mas, sabe, é, era esse momento e tal, justifica, e aí a pessoa vai justificando, coisas como essas não podem ser justificadas, as ações. mas você pode ser justificado pela fé, você pode ser justificado Amém. pela graça. Amém. E aí a virada da nossa vida é essa, as ações não podem ser justificadas, mas você pode, e quem sabe hoje é o dia dessa justificação, quando você vai entender que seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus, e Amém. na cruz do Calvário, você pode ter essa experiência de transformação, de ver a sua história sendo mudada, de ouvir, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não quer dizer que seja literalmente, mas já experimentar <risos> o paraíso na sua vida em Amém. razão da presença do senhor é por isso que é lindo lembrar desse texto e lembrar que o, o, o salteador ali, ele não pediu nada para hoje ele só pediu, se lembra de mim é? esquece de mim não mineirinho, sabe, esquece de mim não moço, lembra de mim moço e aí o senhor deu a ele essa benção maravilhosa, Marcela e a pergunta que eu faço para você é o seguinte, respondemos as perguntas da nossa ouvinte ou ainda não?
2: Absolutamente todas as perguntas foram respondidas aqui. A gente sabe que os nossos ouvintes estão aqui acompanhando, estão mandando tanto pelo WhatsApp, que não para de chegar, pelo Facebook, pelo YouTube, agradecendo de fato... As palavras que estão sendo ministradas através de vocês, debatedores, através de vocês, J.R., porque eles estão nesse confronto do medo com a fé, tá mas focados em entender. Muitos deles dizendo, eu escolho caminhar em fé com o Senhor, eu Amém. escolho batalhar contra os meus medos. E é interessante, se você Maravilha. me permite, J.R., Enquanto vocês falavam, o J.R. disse aqui sobre a questão do relacionamento, né? O relacionamento com Deus, que é o que nos fortalece, fortalece a nossa fé. Há algum tempinho atrás, é, eu falava com Deus porque a gente vai se confrontando. O medo vem tentar realmente nos pegar. E um dia lendo, eu fiz esse esquema, tá dentro da minha Bíblia, que eu uso versões, né, para poder fazer a minha própria leitura bíblica. Uma coisa é quando a gente estuda para dar aula, para pregar. Outra coisa é eu vou usando a cada leitura bíblica minha uma versão até terminar aquela leitura bíblica. Então, dentro da versão que eu estou usando nesse período agora, tem lá. Eu fiz um, uma movida pelo Espírito Santo para minha própria fé tá lá um esquemazinho relacionamento que puxa seta, que gera conhecimento com intimidade. Puxa a seta que vai gerar amor, esse amor que vai gerar fé e que, por consequência, a fé vai gerar obediência. Então, lembre-se, o relacionamento com Deus é o que nos fortalece. E ontem, é, é muito interessante, eu falo que eu não acredito em coincidência, né? Eu, eu creio em jesuicidência. Ontem esse tema já tinha sido despachado para os nossos debatedores e ontem eu, quando cheguei em casa, uma das moças que nos ajudou na minha casa durante o período em que eu estive em casa é, com o AVC, ela ontem esteve lá para nos ajudar numa limpeza da casa. E eu já cheguei, eu chego tarde da rádio, e quando eu fui comer, já era quase quatro da tarde, e ela passou pela cozinha, ela me olhou e falou assim, Marcela, como é bom te ver comendo. Eu falei assim, é, Elô. Ela falou assim, porque eu saía de dentro daqui de casa, da sua casa, transtornada durante aqueles meses. Porque a sua mãe me dizia coma e você não conseguia comer porque tudo que eu comia por causa do AVC não ficava no meu corpo e aí eu disse para ela assim como Deus é bom né Lô? Marcelo onde você está querendo chegar talvez vocês perguntem os ouvintes perguntavam e me veio esse tema aqui do medo naquele período nós não tínhamos certeza de nada era eu me lembro perfeitamente de dia após dia minha mãe dizendo como minha filha o meu pai perguntando minha filha você já voltou a andar não havia certeza de nada, mas havia uma fé no nosso Amém. Deus que prometeu Ora, Deus. que Ora, não iria nos deixar, que não iria nos abandonar. E assim ele fez durante Amém. todo o período, porque curando ou não curando, o nosso Deus é bom e ele cuida Amém. de você e ele cuida de nós. Eu queria deixar aqui esse testemunho, J.R.
4: Amém. Glória
0: a Deus. Bela palavra, boa palavra, santa palavra para abençoar a nossa vida e nos encorajar. Como é bom ouvi-la, Marcela, falando das coisas que Deus fez, das coisas que Deus faz e daquilo Amém. que Ele fará, porque o nosso Deus é o mesmo, Ele que nos trouxe até aqui, Ele nos levará adiante. Louvado Amém. seja o nome do Senhor. Amém. Pois não, Apóstolo.
1: Não, é só, só agradecer tá. mesmo, maravilhado aí com o testemunho. Glória a Deus. Glória a
0: Deus. Glória a Deus. É, Deus. Bênção de palavra.
4: Bênção de Deus.
0: Marcela, me diga uma coisa. O trabalho da Heloísa foi concluído ou ainda não?
4: Com
2: sucesso, concluidíssimo, já tá aqui. É? é.
0: Aliás, Mas ela, ela escolheu, teve muito então... trabalho hoje, tá? O que estava ruim ou tinha muito?
2: Não, tem muito e não para de chegar ainda, não. Tá? É mesmo? É,
0: é. Nós temos que encerrar, Igual. agora é. nós temos que encerrar. É. Vamos lá, então, vamos começar a ouvir. Então, você vai anotando aí, Marcela. Cadê a Luísa? Cadê vou... Luísa com a anotação? Ela tem que anotar.
3: Chega a função ajuda, dela. Ela tem que um pegar anotar e anotar. O nome dos
0: primeiros. de cada ouvinte para a gente poder depois entrar com o nome.
2: A Elo separou cinco ouvintes, tá? Cinco. Cinco. Vamos lá, então, para o primeiro.
3: A promessa ainda está de pé Erga a cabeça E vai adiante Lembre de Davi diante Do gigante A pedra ele arremessou mais o que direcionei A promessa ainda está de pé Meu nome é Luan Lima Sou de pé betá, mantenha a fé A promessa ainda está de pé
2: Luan Lima Lua. de Deus pé abençoe. betá hein? É Vamos lá agora, Segunda. segundo Minha fé
4: não está firmada naquilo que pode fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Graça e paz, Rádio 93, sou Kathleen Marques de Santa Cruz.
0: Kathleen, muito bem. Marcela, Cruz. só lembrar pros, pros meninos aqui e a menina que é eles que vão eleger, é, é um, dois, três, quatro, cinco, tá bom? Vão votar Tô em anotando, um único né? nome, um o único nome. Apóstolo, okay, pastor, okay. pastora
2: tá na mão de vocês, Sim. hein, ó.
0: Seu microfone tá baixo, hein, Marcela? Seu microfone <risos> Meu... deu uma sumida aí, é.
2: Vê se melhorou, vamos lá, então. Melhorou, agora
0: melhorou. melhorou. Agora vamos ah, lá,
2: terceiro, três. ...de da cidade de Tanguá, Rio de Janeiro, membro da de Deus, de
4: Venda das Pedras.
2: Quando é não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir Gislaine foi a série Gislaine, Laine, né? Gislaine,
0: número três, maravilha Vamos, Vamos para o número quatro.
2: quatro A minha fé
4: Move montanhas A fé Move a mão de Deus Eliette de Éden Eliete é. de Éden o número 4. Pessoal muito afinado Não hein? é, pastora? Agora vamos cinco. para cinco Confia, pois o Senhor é contigo Ele não te
2: abandonará A esperança e um bom futuro Não pare de acreditar o meu Deus nunca te deixará. Sou Beatriz Perno de Magé.
0: Beatriz, Beatriz maravilha. Magé. Então nós estamos aí. Vamos repetir aí, Marcela, por gentileza, de 1 um a 5 o número e o nome das pessoas.
2: Número 1, um, Luan Lima. Número 2, a Kathleen Marques. Número 3, a Gislane. A número 4 é a Eliette. E a número 5 é a Beatriz
0: muito bem, antes de vocês darem o seu voto, os ouvintes já estão participando aqui também, uhum. os ouvintes gostam de uhum. dar opinião, eu acho isso maravilhoso quero acolher a todos com carinho e com sempre muito respeito e gratidão, mas vamos às despedidas, antes do voto, tá bom? Aposto, Alexandre, obrigado, um abraço
1: Obrigado, JTR, eu quero é, aproveitar e agradecer porque ontem fiz mais um ano de vida Opa! Ah. mais novo <risos> E hoje vamos ter um... De gratidão aqui uh, no Cian, Sede, estrada de Mar bebendo 3805 às 19 30 culto de gratidão. Tá bom
0: e agradecer a Cian,
1: você aí, por estarmos juntos aí. Foi muito bom essa experiência edificante para o meu coração.
0: Muito obrigado, apóstolo, e parabéns pelo seu aniversário. Que Deus continue a fortalecer, Sim, guardar, a renovar, a restaurar, abençoando a sua vida em todas as áreas. Um abraço Sim, em Deus. todos de sua casa e essa igreja querida e amada. Deus abençoe. Sim. Pastor Gustavo Costa, obrigado, meu querido. Deus abençoe o senhor. Obrigado, JR.
3: Perdeu o medo, JR. Agora... Perdi, perdi. <risos> não é medo, Quero... é nervoso.
2: Não é medo, não.
3: É nervoso. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês. Marcela, JR, aposta Alexandre, pastor Elaine. Todos esses ouvintes maravilhosos. Quero mandar um abraço aqui para a Igreja Metropolitana de Vila Marilena. Minha igreja, todos aqui. E quero deixar uma mensagem, João 1427. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dar. Não se perturbe o seu coração. Não tenha medo. Você tem a paz de Deus no seu Amém. coração. E você vai vencer. E meu voto? É número
2: dois.
3: Não, rapaz, pera aí, rapaz, ah. pera aí, rapaz. Ah. o coração, moço.
0: Eu aí, moço. olhando, aí, moço. Pastor Elaine, obrigado, Deus abençoe.
4: Obrigada, um grande beijo, um grande abraço a todos os ouvintes, aos debatedores e, em especial, hoje, ao Ministério Fronteiro, hoje nós estamos comemorando o aniversário da nossa fundação, da igreja, então, um beijo a todos e é sempre muito bom que a gente continue firme, sabendo que de todos os lados podemos ser pressionados, mas Abalados, mas a nossa fé permanece inabalhável em Deus, graças
3: a Deus.
0: Muito bem. Marcela, aqui no. tô Abri aqui o YouTube, tá aqui o YouTube, ó. É, todos, é, a uh. pessoa escolheu bem.
3: Todos. É.
0: Outro escolheu tão... todos os hinos.
3: Outro escolheu o número 3,
0: <risos> outro botou Gislaine, número 5, número 5, número 2, número 4, Eliete, o número 4 e número 5, número 2, número 1, número 1, número 1, número, 1, número 4, número 4, número 2, Eliete, número 7, tem 7?
2: Não, a turma já não. criou, é? Número 5,
0: número 4, número 2, número 5, 5, 4. Eu quero o número do, do WhatsApp, esse é outro número, não, não é esse, cinco, número 5, número 4. Ah, meu Deus, cadê aqui? Todos lindos, muito bem. 3, 2, 2, Gislaine, todos. Todos, dois, é. cinco, dois, kkk, dois, acabou. acabou. Aqui no Aqui, Facebook acabou, também tá dois, mais. quatro,
2: cinco. Marcela, cinco, na quatro. próxima hum.
0: vez eu vou inserir o voto popular, tá, tá bom? Tá bom. Vai ser tá. o seguinte: o voto dos ouvintes e voto dos debatedores. Tá. Hoje, porque regra não se muda durante Isso o jogo. aí? Não, não dá. Você tem que mudar a regra após Isso. ou antes. Durante o jogo, tem que cumprir a regra para uma questão final. de justiça. Isso aí. É. E quem é justo não erra. Quem é, é justo não erra. Apóstolo Alexandre, de 1 um a 5, qual o seu número? 4 e 5.
1: Vou de 4. 4 e Ele é, 4. Ele é de número 4.
3: Pastor Gustavo. Agora sim, número 2, Kathleen Marques. Número 2,
0: Kathleen Mar... Pastor Elaine.
2: Número 5.
0: Número 5. Beatriz.
2: Ninguém ganhou? Ninguém ganhou. Ficou empatado. Aqui, ó, todo mundo bem. Vamos tocar todo mundo de novo, né?
0: Qual é o critério? Vamos estabelecer critério. Eu não, não achei que fosse dar empate, mas vamos lá, porque eu botei muita música, Essa, né, você um botou
2: cinco. cinco? Quando eu vou em
0: três, Não, é mais Então,
2: fácil? vamos tocar todas ah. elas. Ganhou a, todas, a, a dois, a quatro e é a cinco. Essas, cinco. Né? Não é isso? Todas, todas essas, essas três. três. É. Então, ok? Vamos lá. Então, vamos lá. A dois, começando com a dois. A dois, vamos lá. Kathleen.
4: Me fé. Não está firmada naquilo que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Graça e Paz, Rádio 93. Sou Kathleen Marques de Santa Cruz. Agora a número
2: 4. Eliette. A minha fé
4: move montanhas. A fé. Move a mão de Deus.
2: Eliette de Éden. E a número 5, a Beatriz. Confia,
4: pois o Senhor é contigo, ele não te abandonará. A esperança e um bom futuro não pare de acreditar. O meu Deus
2: nunca te deixará. Sou Beatriz Perno, de Magé. As e aí, meninas, Marcela, venceu. como é
0: que nós vamos fazer? Desempatar? E, Eu igual, tenho uma, igual igreja? Você quer desempatar?
2: Igreja? A gente pode ter um, um, um voto igual de Igual Igual igreja
0: de desem... é assim. Hum. Olha, e o ganhador foi todo mundo <risos> e aí todo mundo sai bravo, sai todo mundo bravo
4: Verdade. ao vez de sair
0: o pessoal alegre sai raiva, era pra ter sido eu tenho certeza que era eu, mudou pro outro eu sei disso, o pastor puxou para fulano, porque fulano é coleguinha de não sei quem vai ter Sim, sempre mesmo. alguém para falar não é? ao mesmo <risos> tempo se eu entendi a proposta é que os três de de debatedores reavaliem com base na repetição
2: ou a gente pode ter aqui um voto de Minerva, Minerva. com Minerva. o Gilberto que já chegou, entende de um música, Gilberto. ouviu as três canções, chega aqui amigo. Perfeito. Oh, e
0: perfeito, oh. olha oh. aqui salomônica quem você, tá salomônica quem Marcela, eu gosto disso ah, e dá ao mesmo tempo que se der errado.
2: Tô
3: mergulhando que... na bíblia pra
2: tentar ficar <risos> salomônica, J.R. E aí o Gilberto ajuda a gente. É quatro, é quatro. Ótimo. Então, o número voto barato. do Gil vai para número 4, a Eliete. Ah, é. é. Vai lá, Eliette
0: feliz. Oh, lá, posto, lá. Eu
2: aposto, eu ah, ah, lá, vamos lá, Eliete, então, é. número 4. A minha fé
3: move montanhas, a fé move a mão de Deus.
4: Eliete de Éden. É, é, é. É, 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 é. São
0: João, obrigado pelo carinho, pela sua audiência, queridos ouvintes Obrigado, vocês são maravilhosos, parabéns, viu? Olha, não, não enterrem estes talentos Verdade. Adorem ao Senhor, não precisa de palco Não precisa de holofote Não precisa de gravação Não precisa de CD Não precisa de nada disso Deus vai te honrar porque o que ele está buscando Amém. é adoradores. Amém. Amém. Que o adorem em espírito e em verdade. Você já recebeu uma bênção que a voz, Oh Jesus toma conta, já pensou? Oh meu Deus do céu, que Deus abençoe esses amados ouvintes, debatedores queridos, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Marcela, bênção pura, Deus te abençoe, até amanhã.
2: Até amanhã, com a graça do nosso Deus, e amanhã já está a continuação do debate sobre os solteiros
0: lembrou? Eu já nem lembro mais, quem é, é que tava mesmo? Fala pra mim. Pastor então, Nelson
2: dia, Júnior, pastor o Nelsinho, Leandrinho,
0: Nelson, o Leandrinho, e a
2: Carla Duarte.
0: E a Carla, amanhã, isso, então, vai ter passada aí, vai ter a continuação. Isso. Pra, pra perguntar para eles e tal, Solteiros, tá muito bom. Isso aí, tá bom. Tá bom? Tá animado, hein? Tá bom, tá, tá animado. animado. Vamos orar, então, quem vai orar conosco?
2: Vamos pedir o pastor Gustavo que ore com a gente Sim. hoje, apresentando a vida do apóstolo também,
3: agradecendo a Deus e pela vida do ontem, apóstolo, é E a
0: gente lembra sempre, o Gustavo, da cura dos Sim. enfermos e consola os corações enlutados, por favor.
3: Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento nós queremos Sim, te agradecer, Deus. ó Deus, por estar aqui, ó Pai, na Rádio 93, ó Pai, podendo levar a Tua Palavra, Deus. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um, de cada irmão é. precioso. Quero te agradecer, Senhor, pela vida do apóstolo Alexandre, que completou o seu mais um ano de vida, que o Senhor continue dando graça, força, renovando, unção do teu poder, ó oh Pai. Queremos colocar diante de ti também os teus corações iludados. Aqueles que tiveram alguma perda, que o Senhor possa estar consolando, que o Senhor possa estar confortando, que o Senhor possa estar, Senhor, guardando, ó Pai. Quero colocar diante de Ti, Senhor, aqueles também, Senhor, que estão enfermos, enfrentando alguma enfermidade. De repente, muitos agora, Senhor, no hospital, ouvindo a rádio e precisando de uma intervenção do Senhor, ó Pai. A Tua palavra diz que pelas Suas pisaduras nós fomos sarados e no nome de Jesus, eu quero profetizar a cura, ó oh Deus, seja nos hospitais, nos presídios, em qualquer lugar, que se a cura do Senhor, a saúde de Jesus, possa entrar nos corpos de cada um que estão ouvindo Amém. e recebendo o Senhor através da fé, oh Pai. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado Senhor, por todos aqui. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.
4: Amém. Amém. E
1: Deus te abençoe